0: Boa
1: noite você que está conosco aqui no nosso canal da Ideia Luz, seja bem-vindo nesse feriadão de Nossa Senhora Aparecida ou o Dia das Crianças, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, espero que vocês aflorem a criança que está dentro de vocês, no ano passado a gente começou comendo muitas guloseimas, esse ano não dá, né? O perfil pandêmico nosso não deixa comer muitas pan... guloseimas, não. Mas espero que vocês tenham tido um feriadão prolongado aí maravilhoso, tenham descansado e agora fechando esse feriado com chave de ouro, com o nosso da Ideia Luz criação. Eu sou Marcelo Augusto Iluminador, falo aqui de Brasília e estou com a nossa querida criança eterna aqui do nosso lado. Oi. Olá,
2: tudo bem? <risos> Minhas pessoas desta internet maravilhosa, boa noite para vocês. Assim como o Marcelo, eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, né? E encerre este feriadinho aqui com a gente bem gostosinho, bem legal, bem adulto, porque daqui não tem nada de infantil. Os assuntos que a gente discute aqui são muito sérios. Assuntos de qualidade, já enlouqueci aqui, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso canal hoje e sempre. Eu vou dar também um bom dia, boa tarde ou boa noite também para quem estiver nos assistindo no futuro, né? Num futuro, num futuro a qualquer momento. Sejam todos, todas, todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao nosso canal meu nome é Camila Thiago, eu sou iluminadora e falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Comeu guloseimas, Marcelo, hoje? Oh.
1: <risos> só não posso abusar. <risos> Você sabe um que chocolate. eu sou uma eterna criança, né? Assim, eu quero morrer jovem, independente da idade. Não vou deixar essa criança que habita em mim morrer nunca. A função, né? Assim, a nossa profissão nos leva a isso, né? Assim. A gente, como iluminador, a gente tem que ter os olhos de uma criança para se deslumbrar com cada olhar, com cada luz, com cada paisagem e transportar isso para as nossas referências, para colocar isso dentro da cena. É assim que eu penso, né? Então, minha criança aqui assim está saltitante. Às vezes ela acorda, gente, é difícil, <risos> é uma hiperativa.
2: <risos> Mas é que isso. Poético, Marcelo, sua criança, eu achei. <risos> ah.
1: Sou isso sou Jô. Gente, Marcelo é
2: Canceriano, se vocês não sabem, esse Canceriane aqui do nosso ladinho. Olha que gracinha essa pessoa, gente.
1: Né? <risos> Sou idiota. Então, pessoas, esse é o nosso canal da Ideia à Luz. Se você não sabe o que é o canal, é a primeira vez aqui, nós somos divulgadores da iluminação cênica e do teatro em geral, dessa linguagem teatral. Aqui, esse canal que você está agora plugado. Ele é o maior canal sobre iluminação cênica do Brasil. E você pode fazer parte dele, é só você se inscrever nesse canal, você fazer parte dessa comunidade. Aqui a gente traz muito debate sobre iluminação cênica e sobre teatro em geral. A gente bate muitos papos com vários convidados. Esse programa que é o Criação, ele é o 77º Programa sobre Criação, ou seja, já, trazem, já trouxemos aqui 67 pessoas para falarem sobre o seu processo de criação de um espetáculo ou de, um, de algum trabalho. Gente, não é brincadeira, é muita gente, tudo isso espalhado nesse Brasil todo, né? porque a gente tem um grande sonho, a gente quer que essa informação, que as pessoas conheçam a iluminação cênica e as artes cênicas nos quatro cantos do Brasil, de forma gratuita e democrática. Basta ter um celular e uma internet, acessar o Da Ideia Luz, e aqui você vai encontrar... Muito conteúdo de qualidade para você pesquisar, fazer suas pesquisas pessoais, suas pesquisas universitárias, suas pesquisas de curso, ou até mesmo para você curtir e conhecer novos profissionais que estão espalhados nesse território continental chamado Brasil. E tem muita gente boa. A nossa lista é imensa. A gente já fez com 67 e tem uma... Pancada de gente para conversar, para a gente conversar durante esses próximos anos, que espero eu que o Da Ideia Luz esteja firme e forte. Para que ele siga adiante, Camila, as pessoas podem contribuir com a gente de alguma
2: forma, né? Sim, pessoas. Seguinte, hoje aqui esse canal ele só existe porque tem aqui Marcelo e eu. Tem as pessoas que a gente convidam e que aceitam estar aqui com a gente para poder conversar, bater esse papo com toda a generosidade do mundo. E tem vocês aí do outro lado, porque se não for a junção dessas três vontades, né, desses três grupos com essas vontades, esse canal não existe e não tem motivo de ser. Hoje, para além dessas vontades e desejos né, e parceria entre nós todos e todas aqui, a gente não conta com nenhum recurso financeiro. Então, Marcelo e eu estamos aqui bancando esse rolê todo. Igual o você... Brasil, né?
1: Quebrado. É. <risos> <risos> Perdão, Mas desculpa,
2: se você está que... aí do outro lado e pode e quer nos ajudar com essa forma mais financeira, monetária, a gente tem aqui na cabeça do Marcelo, de cá, o nosso Pix, é só você abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, fazer a leitura do QR Code e aí você vai direto para a conta do Marcelo Augusto que é essa pessoa aqui mesmo pode confiar, tudo vem para cá é... então faça um Pix na sua conta pode pegar todo o seu limite e mandar pra gente a gente vai adorar outra forma de ajudar é o superchat que fica aqui na conversa vocês vão ver que tem um cifrão aí na conversa. Clica nesse cifrão, lá vai ter o passo a passo para que você possa contribuir, escolher o valor, a forma de pagamento e tudo mais. E fazendo a contribuição através do superchat, a conversa ainda fica um, um pouquinho animada, um cadinho animada, porque você pode colocar um gif, um stick, você pode deixar o seu comentário em destaque. Olha que legal. E o mais recente, né? A mais recente forma de nos ajudar é que agora a gente está com uma novidade que é você que está aí pode ser membro do nosso canal e yeah. é e a pessoa que é membro ou membra do nosso canal ela contribui mensalmente com o valor de cinco reais tá mais uhum. barato do que um litro de gasolina mas, de 5 em 5, a gente vai fazer uma luz geral aí, e faz o canal acontecer, e vai melhorando as coisas aqui. Então, procure aqui ó, na sua tela, em algum lugar, vocês vão ver que tem um botãozinho escrito, seja membro, é só clicar lá, também tem o passo a passo. E se porventura né um, um próximo mês, você se inscreveu como membro? No próximo mês você fala: "Nossa, apertou muito aqui, não vai dar para contribuir esse mês". Não tem problema, é só você entrar no mesmo botãozinho que vai estar tá membro, né, e cancelar. Não tem juros, não tem nada, não tem retroativo, tá tudo certo, tudo bem. São essas as formas de nos ajudar. E a gente tem esse desejo, né, gente? Esse desejo, esse sonho que é que esse canal seja, ele chegue a mais pessoas possíveis no Brasil e fora do Brasil também, pessoas que se interessem por esses assuntos que a gente fala aqui, que a gente discute no nosso canal. Então ajuda a gente com isso também, se inscreva no canal, deixe o joinha, além dos comentários aqui no chat, faça comentários aqui no tem embaixo do vídeo, né, nos comentários do vídeo, porque assim essa plataforma aqui, essa plataforma YouTube, ela vai entender que esse vídeo é legal, ó, tem gente interagindo aqui, então vamos divulgá-lo, né? Isso também ajuda a gente, é um formato de ajudar, é compartilhando o vídeo com outras pessoas. E para você que quer saber da nossa programação semanalmente, saibam que nós estamos no Instagram, Facebook e Telegram. E por lá, nós vamos sempre contando para vocês quem é que vai estar no canal aqui com a gente. Então, sigam a gente nas redes sociais. O que mais? Estamos no, nas plataformas de podcast. Se você uhum. não consegue ficar vendo, né, olhando e tudo mais, mas está habituado e consegue, gosta de ouvir, procura a gente também no, no podcast. da ideia à luz. Estamos em todas as plataformas. Acho que é isso, de merchan aqui do canal, gente. Saibam que nós estamos sempre de olhos aqui nos comentários, nós estamos de olho nas redes sociais. Então, se você tiver questões, perguntas, sugestões... Indicações. Um... Indicações, gente. Se tiver um iluminador ou iluminadora, entra na nossa playlist de criação vou fazer esse convite a vocês. Entra lá, dê uma olhada aí nesse 67 e vê se a pessoa que trabalha com iluminação aí na sua cidade já passou por aqui. Se não passou, fala pra gente. Conta pra gente quem é essa pessoa. Manda contato através das redes sociais ou aqui mesmo no YouTube, através desses comentários que a gente vai ficar muito feliz.
1: E é isso. A gente quer pessoas do Iapoque ao Chuí, do Acre e a João Pessoa. Né? Vamos pegar toda essa coisa e contribua com a gente, abrace a gente, aconchega a gente, vamos fazer uma rachadinha virtual aqui, porque a gente quer abrir uma offshore em paraísos fiscais, olha só, uma offshore de, sei lá, 50 milhões voltada para a divulgação da arte e cultura, gente olha que delícia, Imagina. aí o dinheiro vai ser muito bem empregado, né? Sim.
2: <risos> Mas vamos oh, lá, hoje a oh.
1: gente tem Ai. uma pessoa muito legal que eu, assim, cara, eu tô com inveja de onde ele está, puta que pariu. <risos> é muito legal, é muito legal. Ah, Vamos lá, lá. Quem a gente, a vai gente percebe
2: eles? que a gente passou da fase criança para a fase adulta, né, gente? Quando a gente gosta, <risos> a gente fica numa felicidade em comprar ferramentas, utensílios <risos> de cozinha, utensílios de limpeza, né? Aí a felicidade, assim, ó, hum. a quem nunca adquiriu a sua primeira furadeira. Né? Aí a gente vê ishi, a criança dentro de mim, saúda é. a criança do passado, né? porque é um pulinho aí para a fase adulta.
1: A minha primeira Le a minha panela Le Cruze. Ô, oh, rapaz, que felicidade. Bom, mas vamos lá, vamos parar, já passamos 12 minutos de vídeo, vamos deixar de enrolar. Quem tinha que chegar já chegou, vamos conversar com o nosso convidado, porque já, ele já tomou todas as champanhes na nossa sala de espera.
2: Já fez a massagem, está prontinho para entrar aqui com a gente. Então hum? vamos lá. Gente, hoje a gente vai conversar com o Eduardo Albergaria, que eu já sei que, apesar né, de estar morando em São Paulo há muito tempo, é mineirinho também, gente. Eu adoro quando vem um mineiro nesse programa. Esse... Ai, meu Deus!
1: Ultimamente, a gente está até com... <risos> é tanto mineiro que a gente está com intolerância à lactose já.
2: <risos> Para, sou! Vamos lá. O Eduardo ele é ator e iluminador desde 2000. É graduado na Escola de Comunicação e Artes, ECA, USP, desde... em 2005, né? atualmente integra o grupo Peleja com a qual atua no espetáculo Gaiola de Moscas sob direção da Ana Cristina Cola do Lume Teatro e Anônimo, direção de Vinícius Torres Machado da Cia Troada é ator convidado do espetáculo Grand Circo Máximo do grupo Matula Teatro, dirigido por André Carreira André Carreira foi ator uhum. convidado do espetáculo Parada de Rua, 2007-2008, do Grupo Lume Teatro de São Paulo, onde fez residência artística durante cinco anos, de 2005 a 2009. Integrou o núcleo Fuga, ganhador do prêmio Miramuniz Funarte 2007, com o espetáculo homônimo, dirigido por Norberto Presta e orientado por Renato Ferracini, do Lume Teatro, e Jussara Miller. Atuou em Noturno, 2005, premiado curta-metragem do diretor Daniel Salaroli, no longa Corte Seco, de Renato Tapajós, 2014, e no curta A Voz, 2012, de Matheus Loner. Vencedor do prêmio Nascente Jovens Talentos, da USP, em 2004, com o espetáculo Vazantes, com direção de Rosana Batistella vencedor dos prêmios de melhor iluminação e melhor cenografia com o espetáculo Tu Sois de Onde? No Festival Janeiro de Grandes Espetáculos de Recife, Pernambuco. Foi coordenador técnico do grupo Lume Teatro de 2005 a 2019 do Feverestival Campinas de 2006 a 2014. Criou a luz dos espetáculos Kavka agarrado num troço a la do Grupo Lume, 2007, A Paixão de Cristo, de Piracicaba, São Paulo, a vigésima edição, em 2009, Cartas do Paraíso, Boa Companhia, 2010, Romeu et Juliet, ópera dirigida por Vinícius Torres Machado, Teatro São Pedro, São Paulo, 2011, entre outros. Participou de diversos festivais no Brasil e no exterior, como Equador, Escócia, Coreia do Sul e Polônia. Uau! Trabalhou com Tadashi Endo, do Japão, Norberto Presta, da Itália, entre outros. Ministra, cursos de iluminação e interpretação. Eduardo, meu querido, se achegue.
0: Olá! Opa! Boa noite!
1: Tudo bem, Não. Eduardo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito bom ver seus bits de luz brilhando aqui na nossa tela.
0: É. Obrigado. Estou mais nervoso do que apresentações aqui, pelo amor de Deus. Calma, a gente, isso passa. É. É bom que pela tela não dá para morder.
1: Ah, mas que bom, gente. Bom. Muito bom. Pode Deixa eu falar. falar. Eduardo, muito
2: obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer imenso ter você por aqui.
0: Obrigado, prazer é meu. Já acompanhei algumas dessas lives, entrevistas com, de criação e achei muito massa. Tô, tô feliz de estar aqui.
1: A Olá. gente também está muito honrado pela sua presença. Hoje o Eduardo vai falar sobre o espetáculo Anônimo. Né? Anônimo é um homem atônito. Vive sozinho mas não se sente só. Não por demasiado amor próprio, antes talvez por total falta de emoção. Nada parece comovê lo Anônimo não é um sem nome, possui um, embora não se recorde, mas isso não aflige, não é uma informação relevante em sua vida. É... Vida? Sobrevida seria mais adequado ao uso que Anônimo faz de seus dias. Atravessa os dias como quem atravessa a rua Para chegar ao outro lado Gente, isso é pandêmico Sou eu na é. pandemia <risos> Solo de Eduardo Albergaria Direção e dramaturgia de Vinícius Torres Machados Direção musical de Rui Barossi Figurino de Eliseu Weider, Eu acho que é isso Iluminação, coreografia e concepção de Eduardo Albergaria consultor técnico Marcos Pinto, o Marcuti, e operadores de luz e som de Marcelo Sampaio e Marina Duarte. Eduardo, diz para a gente como é que é essa coisa de você estar tá em cena e criar luz e cenário, e, como é que é? Luz, cenário e iluminação, concepção de luz, cenografia e estátua em cena. Como é Sim. que é isso, cara?
0: É, boa noite, né? Eu... A primeira pergunta sempre é essa, né? Como é que você conseguiu criar luz estando de dentro? E eu falo, ah, mas... Quando eu vou assistir um espetáculo, um, um ensaio, a primeira vez, geralmente está uma luz de serviço, e eu tenho que ver a cena imaginar que vai estar tá blackout, imaginar que vai ter um foco, imaginar que vai ter um corredor. E... Então, para mim o processo é meio parecido, né? Eu estou em cena e estou tentando visualizar como que eu quero que a pessoa veja aquela cena, para onde vai o, o foco de atenção. E na verdade foi mais simples do que eu imaginei. Assim, eu acho mais simples fazer luz para um espetáculo que eu estou em cena do que para um espetáculo que eu vou assistir, porque eu estou desde o início do processo, desde a primeira ideia envolvido e pensando a. Ah, eu, eu queria que ele parecesse num espaço minúsculo então eu sabia que não ia ter uma geral esse espetáculo não tem geral branca nenhum eu sabia que ele que ele conforme eu fui fazendo o cenário e foi hoje em dia eu estou na minha por conta desse espetáculo porque eu tinha uma ideia de cenografia tinha me mudado recentemente para Salvador e não conhecia ninguém falei ah vou Vou construir o mesmo. Montei na sala de casa um, uma oficina. E porque o material que eu consegui fazer o cenário era alumínio, eu pensei: ah, talvez uma luz branca vai ficar muito chapada, eu tenho que botar algum tipo de cor aqui. Então, o, o, o processo de, de criação da luz ele foi meio que quase uma consequência desse processo de visualizar como esses materiais que eu estava trabalhando eles iam ser se apresentados em cena né tem uma uma solução por exemplo cenográfica que foi eu sabia que eu tinha uma cama que depois ela ia virar uma porta que depois ela ia virar uma janela e eu tentei vários materiais tentei com madeira tentei com tipo um acrílico e tudo era muito pesado quando eu abri a porta ela caía para frente Aí eu cheguei numa solução de um tecido, uma lona, com umas tiras, tipo tira de de cinto de segurança, né? essas tiras de nylon. Aí, quando eu fiz isso, eu falei, nossa, mas aí dá para fazer uma sombra chinesa aqui. E aí, eu, o diretor, a gente começou a pensar numa cena que coubesse uma sombra chinesa. E, e as tiras acabaram ficando parecendo com um quadriculado de azulejo de banheiro, e essa cena é um uma cena de banho, então foi meio que a luz foi quase uma consequência do processo de criação, sabe? Eu tenho, eu tenho três, assim, nunca é... Criação de luz ela nunca é tão organizada quando, quando a gente começa a falar sobre ela, né? Ela é sempre mais... Processo mais misturado, mais intuitivo, mais... Como eu dou oficina, eu fico tentando simplificar o processo de pensamento. E aí eu falo assim, ah, eu penso em uma ordem que é, primeiro, entender a cenografia, o que, que é essa arquitetura desse espaço, umidade, possibilidade de luz, se tem um cenário, se dá para ter sombra vindo de fora da área cênica, se tem um palco vazio, ou se tem um tapete, enfim... É, um próximo passo seria entender essa arquitetura em termos de função né, da dramaturgia, se esse tapete significa presente e fora do tapete é passado, por exemplo. Né? E, por último, eu tento entender o que, que é um conceito que vai nortear essas escolhas, um conceito que seja, por exemplo, vindo da direção, sei lá, a gente quer trabalhar com arte no ar, a gente quer trabalhar com uma coisa mais preto e branco, escura, e filme de terror, enfim. Só que como eu estava no processo de criação desde o início para esse espetáculo, esse conceito eu já tinha desde o início, sabe? Que eu acho mais difícil de entender quando eu estou assistindo o um ensaio. Porque muitas vezes o diretor fala uma coisa, mas o espetáculo já não é mais aquilo que ele falou. né Ele vai construindo e vai... Até no primeiro ensaio, quando eu assisto o primeiro ensaio, eu peço assim, olha, não me fala nada, não me fala ideia nenhuma que você tem, não me fala onde você acha que tem que ter blackout, deixa eu assistir o primeiro ensaio e depois a gente conversa. Porque se o blackout tiver no lugar certo que ele imagina, eu vou conseguir enxergar que está naquele lugar. E... Isso foi difícil, porque eu já conhecia o espetáculo, né? Então eu não tive essa esse olhar... É, virgem para o espetáculo. Tanto é que, primeiro no primeiro um ano de apresentação, eu fiz um projeto que eu dava umas oficinas e apresentava o espetáculo, oficina de iluminação e apresentava o espetáculo no final. E algum dos alunos operava a luz. E na conversa, depois do, do dia seguinte eu fui mudando a iluminação de acordo com algumas opiniões. Uma, um filtro de gelatina que fazia mais sentido dialogar com uma outra cena ou uma, um determinado efeito que eu não tinha pensado, mas que conversando faria sentido ter. Né? Pra, porque para a dramaturgia que o espetáculo estava contando... Que aí eles fizeram esse papel, né? Os alunos fizeram esse papel de olhar Virgem e falar, ah, você queria dizer isso, mas, na verdade, o que você está dizendo é aquilo. E é isso.
2: E como que nasceu esse projeto, Eduardo? Foi, enfim, um desejo seu? De onde que vocês partiram, né?
0: Sim. Olha, é... Eu sou ator e iluminador quase que nascido no mesmo dia. Eu comecei o processo do, a faculdade de graduação e duas semanas depois abri uma uma vaga no departamento da faculdade para trabalhar como técnico de luz e som. Aquelas bolsas de estudante, né? que é 20 horas por semana, uma coisa assim. E... Esse processo, eu comecei a ter ideia dele em 2006. Eu só estreiei em 2012. E uma parte disso foi porque eu percebia que tinha coisas que... O meu trabalho de iluminador alimentava o um trabalho de ator e vice-versa. E aí eu falei, ah, queria colocar isso em um espetáculo mas não tenho grana e não tenho tempo agora para fazer. E aí foi essa ideia. Eu demorei, eu acho que, uns três anos pensando sobre esse processo, o que, que seria, mais ou menos, se seria um solo, se não seria, se seria um solo mais para teatro, mais para dança, mais para não sei. E até que eu chamei um diretor que tinha uma noção de dramaturgia, falei das ideias gerais, Tipo, ah, eu tenho uma ideia de um cara que acorda, que faz as coisas do dia a dia, toma café, toma banho, não sei o quê, se prepara para ir para o trabalho e lá no trabalho acontece algo. E só tinha isso de ideia. Então, por ter essa ideia, eu tinha mais ou menos uma ideia de, de cenografia, de ter algo que parecesse uma cama, depois que parecesse uma porta para ele poder sair de casa e ir para tal lugar. E. Enfim, então, esse processo, primeiro, foi sozinho, né, pensando, aí ele entrou junto comigo, e depois de um ano que ele estava junto, que a gente conversava, a gente começou o primeiro ensaio. Para o primeiro ensaio, eu tinha me mudado, eu trabalhava em Campinas, no Lume, como funcionário, e minha companheira, na época, passou no doutorado em Salvador, então eu falei, ah, vou sair do Lume e vou para Salvador. E aí a gente combinou que ele ia para lá para a gente ter um mês de ensaio. Aí eu passei o mês anterior a esse um mês de ensaio construindo o um cenário, já que eu estava desempregado, tinha tempo, não tinha dinheiro, mas tinha cartão de crédito. E... <risos> e é isso aí, então esse processo, foram seis anos, né? Entre ter a ideia inicial e hum. ter a estreia que foi em 2012. Ah, legal. E... Pode falar.
2: Não, aí eu ia perguntar justamente essa questão do, do ensaio, né, se vocês conseguiram ensaiar em uma sala vazia ou se já conseguiu ensaiar em algum lugar que tivesse iluminação?
0: Não, a gente ensaiava na sala de casa, que era um espaço bem pequeno, tipo 3 por, por 5, sei lá e com certeza isso influenciou no espetáculo para ter essa questão bem pequena bem se tiver um espaço de quatro por quatro dá para fazer o espetáculo hum. e... e a gente ensaiava à noite porque a gente percebeu que tinha alguma coisa no clima do espetáculo que não funcionava tão bem quanto a gente ensaiava de dia então a gente começava o ensaio às seis e até onze até a hora que desce e foram 30 dias, né? Então a gente tinha que ensaiar todo dia. E é doido, porque ah, talvez isso também tenha influenciado na luz, né? A luz, ela tem. Não são focos tradicionais, tipo um, um elipse e um foco, mas ela é bem focada. Cada cena, a luz ela só está iluminando aquilo que está. a parte onde tem cena. Não tem momento nenhum que você tem uma luz aberta. E e tinha uma coisa meio do clima também, né? Do tipo de processo que era mais parecia que cabia mais com essa ideia de estar em, à noite, de estar mais íntimo, mais, sei lá. Quase depressivo também, né? Tipo, de não ser uma coisa solar, alegre. É
1: isso. Né? É eu Nesse processo todo, assim, é quase que unânime, né, dizer que os conceitos do espetáculo né, e da luz, eles foram crescendo juntos, né? Assim, e como é importante para gente, que é iluminador, acompanhar esses conceitos, né, desde o início do espetáculo né, desde do, da, da decisão ali do texto, se é um grupo de teatral, ou desde a primeira leitura e discussões e etc., para tentar chegar. A algum a algum lugar com aquele com aquele texto com aquela ideia e no seu caso isso já começa na célula nos embriões iniciais né é, nesse processo é, você falou que a luz acabou sendo consequência disso é, aí eu pergunto assim dentro desse desse espetáculo e dentro desse seu conceito de luz, né, assim, do conceito criado para luz, qual era o, o principal objetivo de vocês de em diálogo com esse espetáculo e com essa luz, com a plateia?
0: Marcelo, é engraçado porque eu como iluminador eu odeio quando me chamam para participar da primeira reunião quando não tem nada. Eu falo gente Ai, mas eu quero, eu sou muito visual, sabe? Tipo, eu, às vezes, só presto atenção no significado do texto depois que já está em um mês. De... Alô? Alô, alô? Opa. É, Voltamos. Voltamos. É... Só retomando, então. É isso, tipo, eu, como iluminador, eu odeio quando me chamam para o primeiro dia, assim, não, a gente quer que você decida junto, se... Figurino e dramaturgia, porque eu, eu sou muito visual. Eu penso assim: ah, eu posso te ajudar na dramaturgia, mas se vai ter uma pessoa em pé e outra correndo em volta, ou se vai ter duas pessoas correndo, isso para mim é que vai me ajudar a te ajudar na dramaturgia. É... Isso foi engraçado, porque para esse espetáculo, eu tinha desde o início, né, ah, essa função de estar, porque apesar de eu ter um diretor que é um diretor muito centralizador dos conceitos, que ele já pensa dramaturgia, ele já pensa como que isso dialoga com a trilha, como isso dialoga com a luz, várias coisas eu falava para ele, olha, eu tenho ideia de que tenha, de que a gente não veja o rosto nessa hora, que seja só contra. E ele, e ele conseguia visualizar e conseguia dialogar com isso, né de falar, olha, é, eu concordo, porque eu acho que o conceito X, Y, Z... E aí, o diretor, às vezes, é meio acadêmico também, ele falava umas coisas que eu não entendia, mas era a gente estava sintonizado. É... Por exemplo, uma coisa, eu fiz uma luminária... Talvez isso tenha sido inicial em termos de iluminação. Eu tinha uma luminária que eu fiz com, com LED e bateria. Ela é uma luminária presa num pedestal de microfone, então ela tem esses movimentos todos de subir, descer, para um lado e para o outro. E o LED, naquela época, que eu, eu não encontrava LED quente, branco quente, só branco frio. E eu sabia que essa luz da luminária ela tinha uma, uma informação dramatúrgica, então ela não podia ser igual às outras luzes do espetáculo. Então, eu coloquei todas as outras luzes, ela tem uma gelatina, um chocolate e um, e um palha, tipo um 09. Porque o sol 09 me parecia que brilhava muito no, no cenário é branco e alumínio prateado. Só o 09 ficava muito amarelão e só o chocolate ficava muito xoxo. E aí, é a única vez que eu fiz isso na vida, de colocar duas, dois filtros no mesmo porta-gelatina. É, também, sei lá, não tinha nem dinheiro e nem paciência de ficar testando no catálogo se tinha alguma gelatina que já faria essa função. né? E... Então, isso foi um primeiro conceito. Tipo, Existia algo na luz fria, que era a luz da vida, porque o espetáculo ele tem um, um vasinho de planta e tem um relógio, que são dois elementos que dialogam muito com, com o personagem. Um representando um momento dele da vida de mais amor, de mais carinho em relação a algo, e um é o despertador que tá o tempo inteiro falando ó oh, acabou o tempo aqui volta vai para a próxima etapa ele desperta em vários momentos então tinha isso toda a luz que ela tá envolvida com essa com essa plantinha ela tem essa cor meio de a um de corretivo frio né e toda cor que ela é todo momento que é esse lugar pandêmico né como você falou ele é mais esse escuro, mais esse essa mistura aí de chocolate com um 0,9. E é engraçado porque eu sou daqueles iluminadores que pensa tudo o ângulo, intensidade e no final eu penso qual cor eu vou colocar em cada situação. Se é que vai ter alguma cor. Esse não, esse foi a cor por um por uma questão física, né? Do LED só ter essa cor eu ela foi quase que já a primeira coisa que surgiu. E, e realmente é engraçado, porque eu tenho essa preguiça, né pensando nessa sua pergunta, eu tenho essa preguiça de falar, de participar do processo como um todo, de dramaturgia, de figurino, porque é muito mais fácil, eu penso, é muito mais fácil para eu mudar a cor do filtro do que para o figurinista mudar o tecido inteiro e construir um figurino de novo. É muito mais difícil para o cenógrafo pintar o cenário de novo. E, e de certa forma, quando eu chego num, num ensaio e o cenógrafo teve uma ideia que não tinha nada a ver do que, com o que eu imaginei, claro que não, faltando dois dias para estreia, né? Faltando um período possível. E isso, de certa forma, me dá uma, uma possibilidade de puxar o meu tapete, né? de falar, olha, que interessante, esse cenário é todo, sei lá, amarelo, como é que eu lido com isso, né? como é que eu lido com essa cor que não, não tem nada a ver com o que eu achava que, que seria interessante. É isso, tem uma, eu acho que tem uma questão... Enfim, eu gosto das duas coisas. Eu não sou aquele iluminador que quer que toda vez me chamem desde o início. De vez em quando, uma vez a cada cinco anos, eu toco um processo assim. E eu gosto também. Mas, no fundo, eu sou mais preguiçoso para...
1: <risos> é o seu estilo. Porque a gente é. não tem uma coisa certa ou errada. Sim, né? assim, sim. É, é, um, é um estilo. Né? Exato, exato, Cada um exato. cria os seus, os seus processos. É, os seus caminhos de criação completamente diferentes. E isso aqui, cara, não dá ideia, isso fica muito evidente. Fica Sim. muito evidente. Mas é, você fala assim, é, o espetáculo ele tem é, essa coisa de falar da rotina, dessa coisa desse vazio na vida, né, de você acordar, viver e dormir, né, ou sobreviver né, e dormir... Né, essa coisa, essa vida sem uma, uma objetividade, né, assim, sem, sem prazeres e etc. Como é que foi colocar essa... Pelo menos é isso que foi que eu entendi de você falando até agora. Né, assim, é, como é que foi colocar essa luz ou traduzir isso em luz?
0: Olha, é... Acho que tem uma questão espacial e tem uma questão de cor, como eu falei disso, do, dessa luz que está mais relacionada a esse objeto, que é o vasinho de planta. Mas espacialmente, é, se eu fosse falar uma dramaturgia em, em 30 segundos, é, uma pessoa dormindo ela precisa acordar, uma pessoa se preparando para o café da manhã, uma pessoa fazendo as necessidades básicas, né, cocô, xixi, tomando banho e teoricamente o dia teria acabado aí. É... Todo esse processo de todo, em todos esses momentos, a luz ela tem um, ela tem Eu acho que duas questões, é, ela nunca é, ela nunca é uma, uma luz frontal, ela nunca é uma luz que tira todas as sombras, então, se eu tenho a possibilidade de fazer com um foco só, né, de lado, aqui na diagonal, eu prefiro para poder ter os contrastes de luz e sombra. Isso, isso eu não sei te dizer, se isso é uma questão porque eu gosto de luz e sombra, então, onde eu consigo colocar, e nesse espetáculo eu estava fazendo a luz, eu era ator eu não precisava brigar com ninguém, ou se é uma questão muito racional. É... Ah, porque é isso, às vezes a gente é mais intuitivo do que racional, né? o conceito ele é mais uma explicação dessa intuição que foi no processo do que algo que eu realmente, na hora de criar, faço toda essa matemática. E então, por exemplo, nesse primeiro trecho que eu contei, né, de que ele acorda, toma café, toma banho, eu tenho situações onde eu tenho uma luz bem focada. Eu sempre tenho alguma coisa de chão para pelo menos que seria o meu contra, porque o problema do contra é isso, né? Se eu coloco um contra, eu tenho um, um bom volume de coco, mas eu tenho uma criação de um espaço muito grande. Então, eu tentei solucionar isso colocando uma geral de chão dos, dos dois lados, que ela está quase sempre presente, quase como um rebatimento para eu ter um volume, mas ela não desenha o chão. Ela possibilita que o chão fique desenhado só naquela área pequena em volta do que está acontecendo na cena. É... Em algum momento, né, vou dar um spoiler, em algum momento esse vasinho de planta some, e, e a brincadeira do espetáculo é isso, ele tem que sair do conforto dele para ir atrás desse objeto. E ele vai para a rua, e a rua é, ela é feita com coisa sonora, paisagem sonora, de barulho de rua, barulho de, de trânsito, e nessa hora... É... Essa luminária, ela... eu pego um tecido, penduro na a cabeça da luminária, esse tecido é colado com imã, e eu tô dentro dele, eu viro como se fosse um bonequinho. E toda a luz dessa cena é feita só com a luz da luminária. Então, eu vou procurando o vazinho, porque como o palco é pequeno, geralmente, né eu tinha que conseguir demorar um tempo para encontrar esse vazinho de planta, de um jeito que também criasse algum tipo de surpresa para o público, né? Opa, apareceu aqui lá no Procênio. Então a luz ela é só isso do. dessa luz da luminária, que ela é bem focadinha. Então vamos supor que aqui é o chão, né? Eu venho aqui, aproximo, apago, acendo ali, apago, acendo para frente, apago. Até tomar, tem que tomar cuidado, se alguém tiver epilepsia, é perigoso esse espetáculo, que tem esse momento quase um estrogo. já me falaram isso e, e aí eu faço uma uma contrarregragem né que eu tô com um vasinho de planta comigo dentro desse lençol em determinado eu coloco em determinado momento eu coloco ele no espaço continuo caminhando quando eu volto ele tá ali então é quase na, na a ideia de luz para o espaço aberto, ela é o contrário do que seria o, o, o óbvio, né? De falar, ah, então fechadinho tem pouca luz e, e quando ele vai para o espaço aberto tem uma geral, tem uma coisa. E a luz do espaço aberto, ela é quase que só o ponto de vista dessa pessoa. Oh, pensei nisso agora, podia ter colocado isso no material do. do... <risos> Quando ele está no espaço aberto, a luz ela não é uma geral, ela é o que o personagem está vendo, é o que a luminária está vendo. Porque é uma pessoa que tem medo dessa sociedade, enfim, né? para ele é um problema isso. Não sei se eu respondi a pergunta, porque eu sou muito ruim de linha de raciocínio, viu, gente?
1: A gente está tá na mesa de um boteco tomando é. cerveja e conversando sobre o <risos> seu espetáculo. Então, beleza. Não tem, aqui não tem disso, não.
2: É. o Eduardo, e uma coisa que, quando a gente estava conversando para você vir aqui no programa, e você falou: ah, vou falar de um espetáculo em que eu atuo e pensei à luz, né? E eu achei muito bom, porque. Assim como você, eu também é, atuo e faço iluminação. Ultimamente, eu ando fazendo mais iluminação do que atuação, mas pretendo aí, voltar para uma atuação pra, logo, logo. Eu já cansei aí... de pagar
1: mico, já. Eu não faço <risos> mais atuação, eu não pago mais mico, não, gente.
2: <risos> eu adoro, gente, adoro estar em série. Eu acho porque... Aí, engraçado também que você falou que... Ah, agora eu vou me confundir. Não sei se a gente já estava aqui no programa ou se foi antes que você falou ah, entre operar, é, montar e conceber, eu prefiro operar, né? Sim. Eu sou o contrário, porque para mim a operação é um momento tão tenso assim. E aí, quando eu estou atuando em cena, eu acho muito bom, porque eu, parece que eu tenho controle das coisas. Ali... Eu dependo de um, né, de um artefato, de vários artefatos, na verdade, para poder Sim. ter este controle da luz. Sim. E aí isso me dá uma...
1: Meu Deus, não sou isso eu. Depende. que depende uma que às vezes sempre dá problema. Atores hum. e
0: atores. Sim, é. é. <risos> às vezes vem com defeito de fabricação. Uh, rapaz, é uma dor de cabeça. Aquele ator que gosta de sair do foco porque incomoda menos o olho, né? Fica com a luz eu. sempre
2: aqui. <risos> eu. É. Eu péssimo, é. Marcelo, péssimo. Por isso que Ainda eu só... bem que você vem a luz. <risos> Por isso que eu falo, cansei de pagar mico. É. Mas
1: segue o caminho.
2: Aí a minha pergunta é nesse sentido, assim, se nesse processo né, de você atuando, se você já diz que visualiza bastante as luzes, mas, para além da visualização, se você já começa a, nesses 30 dias, né? Se você já leva uma luz, uma luminária, já faz umas propostas, mesmo que seja na sala da sua casa, ou não? Você vai nesse processo mais de, de pensar? E aí eu já emendo uma outra pergunta que é, como que você conseguia ter essa visão de fora? Você chegou a tirar fotos ou a filmar algum ensaio para poder ter essa visão de fora?
0: É, eu, eu filmava todos os ensaios, ah, eu não assistia a todos, mas eu, eu filmava todos e quando o diretor falava, ah, hoje foi bom, eu assistia aquele. É... Mas não sei, a gente tem essa coisa de ter pessoas que são mais da música, pessoas que são mais, né, eu, te, eu sou bem visual nesse sentido. De ter memória visual. E, e é, é mais ou menos intuitivo, assim. Tanto se eu estou em cena quanto se eu estou operando uma luz, eu geralmente o meu roteiro é uns bonequinhos. Desenhando o que está que acontecendo naquela. Independente, independente do texto, que está acontecendo. E. Então, meio que é. Não é fácil, porque é isso, se eu não tivesse o vídeo, teria sido quase impossível, mas é mais intuitivo para mim isso, de me imaginar em relação a quantos metros que eu estou da parede, quanto qual que é a minha distância do cenário, quanto que eu vou me mover aqui, então teria que ser um foco mais ou menos desse tamanho ou não. E, e como ator eu tenho essa... Eu sou o oposto do Marcelo, né? Eu, se eu percebo que, a, que eu tô saindo da luz, eu mudo a cena para poder ficar na luz. E... Então, isso... Mas eu não forma. sou referência para a é. nenhum,
1: gente!
0: Não, é... Agora, isso eu falei antes, né? Isso do, de gostar mais de operar, eu falei na conversa antes. Porque, para mim, é doido, porque são três profissões, né? a gente fala que é tudo iluminador, mas são três profissões bem diferentes, de o técnico, o operador e o, e o iluminador, que seria o, o criador. Eu falei isso, que eu comecei a graduação, eu já comecei a trabalhar com o Luiz, e então, ela, meio que a profissão, as duas profissões foram nascendo juntas e, e amadurecendo juntas, e eu fazia treinamento de ator, fazia curso de ator, e eu via, ah, independente da estética, independente do grupo, tem coisas de trabalho de ator que, que são, sempre tem que ter, sabe, sempre tem que ter algum, algum tipo de trabalho de tônus, algum tipo de trabalho de tridimensionalidade, enfim. E eu fiquei me perguntando ah, será que tem coisas de luz que também são independentes, que são conceitos independentes do se é uma estética de palhaço, de dança ou de naturalismo, enfim. É, como iluminador eu sempre... É, essa foi a minha pergunta inicial, sabe? A, meu, a minha cabeça de hoje, como iluminador partiu dessa pergunta de quais são os conceitos de luz que são independentes da estética. E, e nos primeiros anos é muito mais fácil que você esteja operando a luz de outra pessoa do que você já começa criando luz, né? E eu percebia que o mesmo espetáculo eu fazia uma temporada com um grupo lá em São Paulo que foram quase seis meses de duas temporadas em lugares diferentes, mas durante o ano foram quase seis meses. E eu percebia que às vezes eu diminuía a intensidade daquela geral um pouquinho, ela ficava mais sombria e as piadas não funcionavam tanto. No dia seguinte eu deixava mais claro e o pessoal ria mais. Só que no dia que estava mais escuro, parecia que as cenas fortes funcionavam mais. E aí, tipo, essa relação de intensidade de luz, né? Como se fosse o tônus do ator, né? o quanto que você faz de verdade aquele grito, ou se você só faz aquele grito falando, fazendo as caras e bocas de um grito, mas não tem o tônus, para mim isso tinha alguma relação. Então, tipo, dessas três profissões, vamos dizer assim, né? entre o técnico, o operador e o, o criador, eu me sentia muito mais próximo da minha profissão de ator operando luz, e meio que respirando junto no dia, sabe? Deixando se eu estou muito cansado, ou se eu estou disposto, ou se eu estou mais triste, ou se eu estou mais feliz, isso vai junto com o espetáculo que nem quando eu estou em cena como ator, né? Cada dia, por mais que é o mesmo texto, o mesmo espetáculo, cada dia tem uma nuancezinha. E isso me dá muito mais prazer enquanto trabalhar com o Luiz é poder, tanto é que eu eu sou mais velho, né, assim, de pensamento, dificilmente eu vou para operar em Q. Quando é em Q é só para ter a, a sequência, mas a, a transição eu faço na mão. É... E, e é isso, então, é isso. Para mim, o trabalho como ator, ele, de certa forma, ele tem um diálogo muito grande com o trabalho com o operador de luz, né? Eu acho que é o cara que faz o espetáculo, a luz do espetáculo, ter vida a cada dia. E pode ficar horrível, mecânico, ou pode ficar incrível. Né?
1: Uhum. Eu tive... Assim, eu gosto de, de operar as minhas luzes. Eu sou canceriano, então eu tenho é. ciúmes é. é, e um apego, assim, que... Nossa Senhora! né? Assim, é, mas... Para estar aqui no Ideia, Ideia, Luz, eu tive que deixar um espetáculo com uma, com uma operadora. E é a primeira vez que eu trabalhei com ela, que é a Julia Ritter, que também faz a escola SP de teatro. Sim. Né? É, mim, Julia, se você estiver assistindo, beijões, né? E, 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 assim, e no ensaio ela estava muito tensa, né? Assim, é, e ela vem de uma pegada muito mais do show e etc., né? Aí eu virei para ela e falei assim: Julia, né, assim, dança junto com os dançarinos, Sim. sinta a, o pulsar da música, sinta o ritmo, sinta os movimentos dele e baila junto com eles. Você está lá na cena também, Sim. né? Assim, você está lá, você está dançando com eles, só que não corporalmente, mas com luz. Cara, ela deu uma relaxada quando ela fez isso. E aí ela aconteceu uma coisa assim, ela achou que errou, olhou assim para mim, eu olhei para ela e falei assim, uai, ela, estou dançando com eles. Aí ela falou assim, ótimo, manda muito bem. que é isso, né? Assim, é, é, é. É nesse jeito. É. Você falou de uma coisa que me chamou muito atenção, né? que vocês começaram a ensaiar né? é, à tarde e a coisa não deu certo, vocês começaram a é, ir para a noite. Né? É, e aí você levantou uma questão né, de talvez a luz pudesse influenciar nisso. Você tem alguma hipótese disso, assim, para desenvolver para a gente? assim? Você já falou que o, o, o espetáculo era, é, é bem soturno, né? Assim, bem esse Sim. contraste da luz com a sombra. Né? É, fala para gente.
0: Ah, teoria é o que não falta, né? Se Ótimo, tá certo ou não, não mas é... Assim... Eu não lembro quando foi, 2006, por aí, eu cruzei com um livro da Jamile Torman, Sabe, é uma iluminadora de Santa Catarina, eu acho. E aí, ela tinha um blog, na né? época eu acho que ela estava mestrado ou doutorado, e ela tinha um blog, e tinha uma matéria que falava de um experimento que foi feito com pessoas que trabalhavam com bordado. Que é aquela coisa de meio decoreba, né? Três pontos assim, um assado. Quatro pontos assim, um assado. E aí eles pegaram essas dez dessas funcionárias, colocaram numa sala com uma intensidade de luz bem baixa. E a quantidade de erro mais do que dobrou. Por mais que elas não trabalhassem no ambiente bem iluminado, elas não trabalhassem olhando. Era uma questão mais de a baixa iluminação alterou a concentração delas. Como se tivesse um, um nível de intensidade de luz que fosse o ideal para você ter uma concentração racional. E aí eu meio que supus que existia um nível de luz abaixo disso e um nível de luz acima disso. Por exemplo, quando você vê no pôr do sol uma árvore que é nítido que ela está sendo iluminada pelo sol, Isso é como se o, a luz que reflete nela é um objeto que está junto com aquele objeto que está sendo iluminado. Em alguns momentos do dia, você vê só a árvore. Né? E aí, para mim, eu sempre tento brincar com essas três níveis de intensidade. Eu criei um nome muito criativo, que é intensidade 1, 2 e 3. E Então, tipo, eu, eu tento brincar um pouco com essa... Durante a dramaturgia do espetáculo, o quanto que eu vou transitando do 1 para o 2, do 2 para o 3, ou em situações em que só uma parte do, do palco está mais iluminada, seria esse 3, o resto tudo está no 2. É... Isso tem a ver um pouco com o meu, a minha trajetória de operador, né? O, um dos, dos espetáculos que eu comecei a fazer luz logo que eu me formei foi o Xem Sete Cuias, que é um espetáculo do grupo Lume, que é um espetáculo dirigido por um, um dançarino de butô. Então seria mais perto da dança, né, do que do teatro. E o início do espetáculo tinha um ator numa bacia, sentado, e era um foco que ia subindo bem devagarinho. E várias transições desse espetáculo eram bem bem lentas, as transições, tanto de chegar no blackout e subir de novo, quanto só de mudar de uma luz para outra. E aí eu comecei a perceber que tinha um, um tipo, uma intensidade de luz que a gente já estava vendo algo no palco, mas a gente não sabia se era uma pedra, se era um, um uma pessoa, enfim. Você conseguia entender que tinha algo, você já conseguia ver com o olho, mas o seu racional ainda não estava conseguindo traduzir aquilo para uma imagem que você conhece. A minha sensação é que a gente tem essa leitura, né, pensando no olho humano assim, né, o olho, o cérebro, tudo. A gente tem, enquanto o espectador, essa o que seria a nossa visão principal de que está relacionada com o que que o, o, o racional traduz, por exemplo, né, é uma cadeira, é uma mesa e tem essa visão é óbvio que tem a questão de visão principal e visão periférica, mas não é exatamente isso que eu estou falando, porque tem a ver, mas eu acho que não é só. Às vezes você estava focando para aquilo, mas se a intensidade é muito baixa, você ainda não consegue acessar esse lugar mais racional, ela fica num lugar meio inconsciente. Ela te dá uma sensação, mas ela não te dá uma tradução racional do que, que você está vendo. É, então, O espetáculo é um espetáculo sem texto, voltando para o anônimo, né é um espetáculo sem texto e é um espetáculo onde a graça não está exatamente numa descoberta, por exemplo, não é exatamente o fato de uma surpresa quando eu saio daqui, levanto e vou até ali e pego o vaso, ele está um pouco no como o corpo faz isso, na como a sensação desse personagem está fazendo, e uma sensação meio que vai ficando ali, que ela vai é, se construindo ao longo da dramaturgia. Aí me parece que essa, essa, essa linha dramaturgica que a gente estava escolhendo, que ela é menos pelo entender que ele levantou, entender que ele foi lá regar planta, entender que ele foi tomar café, é mais qual é a sensação física e emocional que causa fazer isso do jeito que ele está fazendo. De certa forma, me parecia que se eu tinha que trabalhar mais para o lado dessa intensidade um, se eu for colocar nesse, menos para esse racional de entender tudo. Tanto é que é super difícil filmar o espetáculo, porque ele é muito escuro e acaba tendo que chegar num lugar que equipamento a última vez que eu filmei faz mais de 10 anos, né? Se fosse hoje em dia talvez fosse mais fácil. Mas eu acho que é isso, eu acho que talvez os nossos ensaios à noite ajudavam o diretor na hora de 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 ver o ensaio tá com esse lugar da, da percepção menos racional, sabe? Talvez a noite ajudasse nisso no ensaio. E e voltando nessa pergunta aqui a ela fez uma hora sobre se eu se eu levava algum tipo de luminária no primeiro ensaio eu levava o a luminária que eu fiz que é de cenográfica e durante algum tempo a gente achou que toda a luz seria só dessa luminária porque ela funcionava bem melhor do que quando a gente acendia a luz do, da sala aí a gente viu que não ia dar que que tinha cena que faz, não fazia sentido ela estar acesa o que eu ia estar tá fazendo outra coisa, não tinha como eu mudar o foco de cá para cá, né? E aí a gente usava um, um abajor aceso no chão mesmo, só para ter alguma luz para ele chegar, mas para ter essa intensidade, para dar essa sensação de escuro. Já que eu estou falando, eu vou falar mais uma coisa que eu acho que para o meu tipo de raciocínio tem a ver. Porque essas intensidades que eu estou falando... É... tem um problema que eu acho que é contraste, né? Se a gente pensa o palco como uma moldura ali, da boca de cena, o campo de visão ele tem que ter algum tipo de contraste para não ficar cansativo para o olho. Se eu ficar o tempo inteiro só com pouca luz ou só com muita luz, a sensação que eu tenho é que cansa. E... Como ator, tem sempre essa, o tipo de teatro que eu fui fazendo, o tipo de oficina de trabalho de ator que eu fui fazendo, tinha sempre muito essa noção de que quanto mais tridimensional é o corpo do ator, melhor. Nem todo mundo acha que isso é bom, isso é que nem o Marcelo falou, é, não é certo ou é errado, é mais um estilo, uma escolha, né? um gosto pessoal. E eu sempre gostei disso como ator. Aí eu fui tentando entender como eu conseguia aumentar esse contraste, ou manipular esse contraste, mas mantendo um pouco o, a, a luz geral desse campo de visão naquela luz que eu queria para aquele momento. Então, hoje em dia, eu penso o contraste menos até como claro-escuro, e mais como essa diferença de importância que eu dou na luz para o que, que é o contexto da cena, pode ser cenário, pode ser o palco, e para o que, que eu dou para o foco da cena, né? tipo aquele ator que está falando aquele texto ou aquele objeto que é importante naquele momento. E às vezes é isso, às vezes é só deixar o palco nessa intensidade 1, por exemplo, e um foquinho no 2, nessa intensidade 2, no, no vazinho, talvez isso já dê uma sensação... É... uma outra questão é cor também eu fui percebendo que às vezes não é só intensidade mas um contra azul numa intensidade que sei lá, 50% da mesa que na geral branca 50% já é essa intensidade boa para enxergar um contra azul a 50% porque tem uma cor e porque tem um, um ângulo diferente às vezes trabalha menos com esse racional e mais com esse lugar que eu chamaria de intensidade 1, sabe? Então eu meio que fico tentando brincar com essa com esse, esse níveis de intensidade e o contraste que eu estou dando para esse pra essa quadro, né? Que é o palco, que é o olho.
2: Ah, eu acho ótimo você falar desses níveis de intensidade, né? Porque. É isso, quando você faz aquela pergunta, quais são os conceitos que tem, que ficam da iluminação, independente da, da estética, da, da, da dramaturgia, né? Eu acho que. Aí, aí, né, agora eu me lembrei disso e falei assim: tá aí uma coisa que sempre é trabalhada, independente da estética, né? Essa questão da variação de intensidades, essa questão de contrastes, Sim. enfim. E achando esses componentes, né? Uma, eu eu me fico me perguntando sempre também, quando a gente... Como eu estou dentro de uma universidade, acaba que hora ou outra tem que dar oficina e pensar esse ensinar da iluminação. E, pra, e num, num contexto que o foco não é para né, que as pessoas tornem iluminadores e iluminadoras, eu fico me perguntando quais assuntos... Então, a gente deve... A gente não pode deixar de falar, né? Sim, sim. Muito bom te ouvir, esses, esses três níveis eu vou, vou adotar aqui para ver. Eu, eu vivo adotando coisas aqui, o bom do, do, do Da Ideia à Luz é que eu, a gente Sim. escuta, né, Marcelo, essas coisas e a gente vai adotando para ver. Oi, Eduardo, uma pergunta é, como é que você fez para poder chegar em um roteiro de operação e para poder passar esse roteiro de operação para quem operou?
0: sim Ah, eu tive gastrite, é, <risos> ansiedade, depressão, que eu sou que nem o Marcelo também, eu não gosto de deixar os outros operar minha luz, não. Porque isso que o Marcelo falou da dança, para mim é, é exatamente isso, assim. Eu vejo que tem alguns iluminadores que trabalham a cena de luz como um slide, né? Tipo, esse momento do espetáculo tem essa cena, esse momento tem essa cena. Eu gosto de pensar que esse, essa cena, pensando, sei lá, aquela determinada cena do início do espetáculo, tem então, um contra-azul, uma lateral branca e um foco. Eu gosto de pensar que tem uma micro nessa cena, que ela vai ter esses elementos, mas que esses elementos elas podem, também nessa ideia de intensidade, ficar dançando de acordo com, a, com o que está acontecendo na cena e com o que eu quero brincar com a percepção de quem está vendo. né? É... é como se cada slide tivesse um movimento dentro dele. E aí, para passar isso para um papel, é muito difícil. Os meus roteiros, quando eu passo, muitas vezes está escrito assim, nuance entre o canal 2 e o 6. Aí a pessoa, mas o que significa nuance? Aí eu mostro para ela, ela entende e consegue produzir. Mas se não tivesse lugar do, da conversa, o meu roteiro quase que vai ficar doido para a pessoa. Aí, nessa época, eu comprei interface, DMX, pensei em fazer tudo que a pessoa desse um gol só e fosse o espetáculo inteiro. Porque a trilha, de certa forma, foi assim, né? Como eu ensaiava muito sozinho, eu tive que gravar os silêncios e as músicas numa faixa só. Uhum. E fazer o espetáculo, dava o play, corria lá e fazia o ensaio. Então eu pensei, ah, é possível fazer a luz assim. Claro que com medo de dar certo, né? De dar errado. Então. Aí eu comecei a. É, trabalhar com duas ou três pessoas só, para não ficar essa loucura de cada vez ser alguém. E sempre, da primeira vez que alguém vai operar, eu pego um primeiro trecho do espetáculo, que tem bastante transição, e eu tento a gente fazer isso umas dez vezes até a pessoa entender o que eu quero dizer com o, o andamento do da luz, o andamento do espetáculo que isso que você falou, Marcelo, do dança junto, né? Eu acho também, tem até quando eu dou oficina, eu coloco uma música que ela tem três instrumentos só, uma bateria, um contrabaixo e um piano. E é muito nítido que a bateria ela está fazendo... Ela está fazendo todos os tempos possíveis, todas as subdivisões possíveis, e o contrabaixo só faz pom, pom, pom. E dentro dessa todos os tempos possíveis tem como se fosse uma velocidade ali acontecendo. Né? Uhum. E a transição de luz ela tem uma velocidade que ela precisa seguir. Às vezes é só no caminhado do ator, às vezes não é porque não tem trilha naquela hora. né uhum. Na velocidade que o ator está se movendo, você percebe que tem um, um andamento daquela música que está acontecendo. Então, esse primeiro trechinho eu sempre tentei ensaiar algumas vezes e até a pessoa entender o que é esse andamento do espetáculo. Depois que ela entendia, ficava mais fácil. Mas eu foi o espetáculo que eu mais, na hora de fazer a documentação, mais tentei ser o mais claro possível. Depois do espetáculo eu até mudei. Hoje em dia eu até adotei algumas coisas que eu coloco aí. É, por exemplo, eu tenho uma lista dos canais, eu te mandei, não sei se, se vale a pena mostrar, mas também não é nada... Sim, então vamos mostrar. Não é nada genial, né? só um jeito de tentar organizar, que é uma lista do, do, do canal, o que, que cada um é, uma lista de o que, que gravar em cada submaster, das intensidades que aí essa gravação eu consigo conferir com ela, né? porque determinado teatro, 25% nem apareceu a luz ainda. Em outros já é muita luz. E, e aí, nossa, o, o roteiro de operação foi refeito umas 15 vezes, porque a deixa é tipo quando o dedo do pé fizer assim, ele começa a transição e aí só que tipo eu faço isso mais uma vez eu não percebi que eu fazer isso duas vezes aí tem que falar não é na segunda vez aí aquele aquela pessoa que vai operar ela também anota o jeito que ela entende melhor é... só que eu sinto que perde um pouco dessa nuance que que eu gosto de trabalhar porque eu não eu sei o que que eu gosto mas eu não sei colocar em palavras para para passar isso para uma outra pessoa, exatamente, né? Até porque uhum. se ela fizer um pouco diferente, vai funcionar também. Não uhum. é que vai funcionar só desse jeito?
2: Vamos ver, então. Vamos compartilhar? Estou o... aqui com o mapa.
0: Ah. Ah, Nossa, esse mapa... Já mudei todos os desenhinhos, já não é mais nada disso. <risos> É, você fez no um Labilus? Não, eu faço tudo no Corel. Ah, você é o adepto do Corel, é, você
1: é da família CorelDRAW.
0: Exato. Eu, esse, Quando eu vim trabalhar no Lume, o, o Valmir aqui do laboratório, uhum. da, acho que ele já aposentou, né? Sim, já. Ele, ele tinha no site dele uma versão que foi o que eu me baseei para fazer isso daí. Tipo, os elipsodais do jeito que eles estão e os PCs são desenhos originais do do Valmir. Uhum. Hoje em dia eu já aí eu fui mudando, fui mudando. Hoje em dia eu já está tudo diferente os desenhos.
2: Em uma das nossas das nossas lives você estava, né? Assistindo e aí você falou, eu também compartilhei, né? É. A gente falou, vamos buscar quem é que fez, quem é a origem desse código, é. de onde ele veio. Quando
0: eu fiz, foi no do Ciel, né? Foi, era uma moça de BH. É, ah, a Tainá. A Isso, a Tainá. É, quando eu, que quando eu... Como eu dava oficina, eu tinha um site que agora, na pandemia, eu parei de pagar, então ele não está mais no ar. Mas eu tinha esse arquivo para download. Eu sempre falava, ó, baixa lá.
2: Que ótimo. Aí aqui as referências de canais que você falou.
0: Sim, é. É, eu Separo, eu... na graduação, o Hamilton Saraiva, sabe? Era professor de iluminação. Acho que foi os últimos dois anos antes de ele aposentar.
1: Que inveja! É. Que inveja! É. Vem cá, você tem acesso à tese dele? Tem você na biblioteca da tem?
0: USP. Eu já tirei cópia para várias pessoas dessa tese. O, vamos eu, trocar eu, a figurinha, porque... Tenho. Tem gente atrás disso, assim, Sim. como... Sim, não, é, é... ele tem as duas, né? Mestrado e doutorado, Sim. né? Um... Esse época... era um que eu queria
1: trazer para cá, para o canal.
0: É. Hum. E é muito doido, porque como eu era estagiário da iluminação, eu não... ele me liberou de fazer aula porque ele falou, ah, você já está aprendendo. <risos> Mas, de vez em quando, ele ia levar os alunos lá na, na sala da técnica e ele falava coisas... E o jeito que eu organizo o mapa foi dele, que é isso, são três elementos, né? O desenho do mapa, uma lista para você não ter que colocar cor de gelatina em cada lá no mapa onde está desenhado, e a legenda dizendo, se é um triângulo é PC, é só você colocar uma legenda dizendo que o seu triângulo chama PC. Sabe? É, bem uhum. ele fazia de um jeito bem simples assim.
1: Uhum.
2: Aí essa relação aqui dos canais na mesa é que você fala, que você foi descrevendo.
0: É, isso... Que que isso, é, Não, na verdade, ainda tem... É, é, isso também. Tem outro arquivo que isso aparece de novo. Mas essa eu coloco mais para o cara na montagem para na hora de fazer o patch, né? Pra se fizer o patch com aqueles sim. canais, na hora de gravar já está tudo certo.
2: Uhum. Hum, sim. que já é um mapa de palco.
0: É, mas eu acho que o arquivo do roteiro está em outro aqui.
2: Deixa a gente ver tudo. É. Ah, Necessidade é. técnica,
1: 50 senhas brancas, é. cinco mochandons, né? Assim, é o, Não, uma gosta. Até é, eu, é fiz um, eu fiz um,
0: eu fiz um foi um processo. Quando eu fui para o Lume, o Lume sempre viajou muito, né? Uhum. E às vezes era numa situação que era num teatro, às vezes era uma situação de festival onde vai tudo ser alugado. Uhum. E aí tem uma situação, já aconteceu várias vezes até eu aprender a colocar isso, que era eu fazia um mapa de luz, o maior possível no papel, aí essa legenda, essas coisas estavam na página 2 e aí o, o resto na página 3. Aí o produtor do festival imprime só a página 1, um, entrega para o técnico, chegava lá, ele não tinha a menor ideia do que que era PC, o que que era Fresnel. Uhum. Aí eu fui desenvolvendo isso, de tentar colocar tudo numa página só, e que se a pessoa imprimir em preto e branco, rascunho rápido, vai dar para ela saber o que que é. Porque também, uhum. às vezes, eu colocava a diferença, tipo, PC é cinza e Fresnel é azul, sei lá. Aí cor também não adianta mudar com cor.
2: Não. Uhum. Ó, tô, agora veio o gravação de cenas.
0: É. Sim, aí isso é só um repetição daquilo ali, né? Para a pessoa do pet. Uhum. Aí tem duas etapas, uma etapa que é gravação e uma etapa que é Operação com as deixas. O meu, uhum. o meu roteiro, geralmente, eu coloco uma terceira coluna e divido isso em dois, né? Tipo,
1: uhum.
0: a gravação e, o, e a deixa. Mas para isso eu achava que. Esse 1, um, dois, três,
1: já são os canais, né?
0: É, e na porcentagem para gravar.
1: Uhum. Oh. Diferente, nunca tinha visto, não. Olha, uhum. aquelas. Uhum.
0: E aí tem até ali em negrito, né? Tipo, imagem 4. Aham. Uhum. Era porque na hora desse ensaiozinho do começo do espetáculo, eu falava, ó, oh, a gente vai fazer a imagem 1, a imagem 2, era só meio que para a pessoa... Uhum. Quase que um apelido para a minha comunicação com o operador, para ela saber o que, que, em que momento a gente estava. Sim. Olha e, isso. Né? E, aí, e tem cena, você vai ver na hora da, da operação, que tem cena que é... Sobe o Master 12... Aí, quando eu faço tal coisa, deixo o 12 e o 13, e quando eu faço tal coisa, abaixo o 12.
1: Uhum.
0: Tipo aí, 1 um e 2, né?
1: Uhum.
0: Aí eu fui tentando fazer desse jeito para simplificar o máximo a vida de quem não conhecesse o espetáculo de jeito nenhum.
1: Porque é isso também, né? Você trabalhando... Você ser o, o one show, one man, né, né de, é, 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 o, é o inverso, é o one man, one show, né, é, você tem que às vezes pegar pessoas que não entendem nada, ou você, Sim. quando você apresenta, você já quer, se você já tem sua equipe, viaja ah. com todo
0: mundo, como é que é? Eu gostaria de ter, mas às vezes o dinheiro do caixinha não dá para contratar ninguém, eu tenho que fazer com o operador da cidade, né, da empresa uhum. de locação, por exemplo.
1: Uhum. Aí isso já aconteceu,
0: disse alguém que... Ou, por exemplo, nessa situação que eu falei, que eu dava um curso de luz e, e um aluno operava no final. Uhum. Pegava o, o... Sempre tem algum aluno que é mais para operador ou para operadora de luz, né? Eu pegava um desses e ele conseguia fazer, mas é isso. É a pessoa até tem uma vivência com teatro, mas não tem vivência nenhuma com luz, né? Uhum. Uhum.
1: Ah, e como é que é sua relação com a montagem, né? Assim, porque uma das coisas que a gente também trabalha como produtor técnico, né, é o produtor de palco, a gente sempre tenta deixar é, quem vai apresentar, né? que eu me recuso a chamar de artista, porque artistas somos todos nós, Sim. Né? É, mas os atores, né, os dançarinos, os bailarinos ou atrizes, né, assim, eles, é, eles tenham, naquele dia de estreia, um conforto né, é, para que fique menos tempo no palco, para que a, toda a energia possa ser canalizada efetivamente para a apresentação, porque a gente sabe que na apresentação tanto a gente que está na operação, a gente sai cansado, como eles que estão no palco também saem cansados. Você, sendo o, o faz-tudo, como é que é esse processo de montagem com você? Como é que você articula essas pessoas? Como é que você deixa o seu lado ator
0: descansar? <risos> não deixa, não deixa. Eu monto o cenário, monto a luz, gravo a mesa de luz junto com a pessoa... É, você é, monta a luz. Eu que monto, é. é se, se tiver possibilidade, se o cara da, do teatro deixar, eu subo na escada e afino. Porque eu prefiro isso do que ficar sentado falando para a pessoa. E isso é meu aquecimento, na verdade, como ator. Geralmente, no dia que eu tenho a montagem, eu me sinto mais conectado como ator do que no, dia que, no segundo dia, né? Só chega uhum. um pouco antes. Ah, você
1: pode desmontar tudo e montar de novo no dia seguinte. Fique à vontade. Porra, nunca
2: pensei nisso. Nunca pensei nisso. Poxa, Eduardo. Porra. Nossa, o que você não apareceu
0: antes na minha vida, pô. Cara, aqui é da ideia a luz. É. Viu? Ai, ai. Não, fisicamente é puxado mesmo. Tanto é que das vezes que a pessoa que eu estava fazendo uma sequência de apresentações e eu estava conseguindo levar a mesma pessoa, eu ficava cada vez deixando ela uhum. fazer mais. Mas eu sou muito ciumento, e se a pessoa fizer um tiquinho diferente, eu vou ficar do, em cena pensando, por que que eu não fiz? Por que que não fui eu que montei essa luz? ah que troca! <risos> Aí, é mais um... Para diminuir a minha ansiedade como ator, me ajuda se eu faço uhum. a montagem de cenário de luz e que
2: massa. Eduardo, agora aqui uma pergunta muito importante. Qual é o seu signo?
0: Ah, sagitário. Um ascendente Nossa, leão.
2: Minha. Lua ah, aí, rapaz. Agora sim, eu entendi tudo. É, é, é. E o seu, qual que é? O meu é capricórnio. Mas um ascendente só... em touro. Cabeça dura,
1: gente! Nossa senhora! Nossa!
0: Eu já fui, eu tô no meu terceiro casamento. A primeira foi Capricórnio e a segunda foi Touro. Então eu já te conheço. Você não é para você não é não que não se cheira! Não é você
2: gente, cheira. um dozinho, eu não sei do que vocês estão falando.
0: Desde que não esteja com fome ou com
1: sono. É. E como é que é essa. Ah, bom, ah, o, o, saindo da astrologia, né, é. É, como é que é essa sua, essa sua relação quando você chega no teatro? Como é que é ah, você? Porque você. Assim, deixa eu tentar exemplificar. Né, é, por exemplo, tem um, um espetáculo né, é, chama Tropeços, que é um espetáculo de bonecos, né, que é, o pessoal fala assim: tempo de montagem aí eles colocam lá assim, uma hora e meia, né, que luz que vocês querem? Ah, uma geral, e aí todo mundo fica pensando que assim, que, não, uma hora e meia de montagem, não sei, mas é uma hora e meia mesmo, né, porque eles têm uma, uma mesinha e toda a luz está ali dentro dessa mesinha e o espetáculo é lindo de chorar maravilhoso. Sim, eu já vi, eu já vi. Muito bom. Já viu? Cara, é lindo. É, e, e como é que é essa relação com você com quando você chega no teatro? Assim, você e os técnicos, você fala assim, senta lá, Cláudia, e deixa que eu monto, é, não vamos juntos, eu preciso de um tempo antes, porque eu preciso dar uma descansada antes da apresentação, você prefere montar um dia antes? Não, você já falou que prefere montar no dia da apresentação,
0: que é ser o aquecimento. É. Né? Não, eu costumo pedir para os técnicos... Oh, me dá 10 minutos só para eu visualizar aqui o palco, entender, porque uhum. para esse espetáculo ele tem muita conta de regragem que acontece escondido. E a única coisa que eu tenho como fora de cena é quando eu tô atrás do cenário. E é um, é bem curto, é tipo 90 centímetros. Então eu preciso decidir com muita calma onde vai ser os, um, um ponto de ancoragem ali do cenário, um ponto de... A coragem não, né? Um ponto de referência.
1: Uhum.
0: Antes de começar a montar qualquer coisa. E técnico, principalmente quando é festival, os caras estão na pilha, né? Há 10 dias, 15 dias, dormindo pouco e montando, eles ficam querendo já... Eu falo, não, calma, respira aí, deixa eu só pensar um pouquinho aqui. Aí eu monto o cenário, que geralmente é uma meia hora. Bato o martelo, aí a gente monta a luz. Mas geralmente é bem rápido. Tipo, uma hora e meia entre montar e afinar é super tranquilo. Porque é isso, né? Tem pouca coisa, né? É, uhum. é um solo dá, acho que 12 refletores, sei lá, 15 refletores.
1: Ah, isso facilita também hoje em dia, né? Assim, infelizmente, nesse mundo capitalista, né assim onde o dinheiro que manda, é, isso influencia bastante né? assim, sim. no momento de escolha para festivais, viagens etc. Sim, né? sim.
2: É. E você continua com esse espetáculo em repertório? Eu sei que é difícil fazer essa pergunta né? pós-pandemia ou dentro de uma pandemia, mas...
0: Olha, a última vez que eu apresentei foi em 2016. Hum. E, teoricamente, eu tô com ele no repertório ainda. Só que eu sou péssimo de produção. Tipo, Então, eu todas as vezes que eu apresentei é porque eu fui convidado, porque alguém já tinha assistido e conhecia. Uhum. Eu não sou bom de venda. E eu, Ótimo. até hoje, não consegui alguém para vender, sabe? Para ter esse uhum. lugar de vender. Então, acabei apresentando pouco até. Quer dizer, já já apresentei o suficiente, eu fi, eu montei esse espetáculo sem patrocínio, sem nenhum tipo de... Porque também a gente trabalha com luz, a gente trabalha muito numa demanda diferente, né vezes a gente está com 10 grupos, e você passa o mês inteiro viajando, eu sempre tive dificuldade de sentar, escrever projeto e pensar no futuro.
1: Uhum.
0: Então eu meio que fui construindo o um espetáculo, chamando pessoas que a gente já tinha trabalhado junto, falando, ó, oh, quando eu tiver dinheiro eu te pago, e o que tinha que gastar dinheiro para comprar material para cenário, figurino, eu fui com o dinheiro do iluminador pagando, uhum. mas tipo, eu já consegui pagar as pessoas com as apresentações, então isso foi bom, já já considero um, um sucesso, só de, de não estar tá devendo para ninguém fora os bancos, Pessoa física, eu não estou devendo ninguém.
2: Isso é ótimo, já. É. é. Bom, Eduardo, muito bom. Muito bom te ter aqui. Muito ah, bom é. conhecer essa sua cabeça pensante aí enquanto ator e enquanto iluminador, né? Acho que é uma característica... Acho que é a primeira vez, Marcelo, que a gente recebe alguém que fala é de, né, desse ponto de vista. Uhum, muito é interessante, assim.
0: É a
1: primeira e, e olha que não é ele não é o único tem vários que fazem né? então nesse processo tem o grupo Armazém né eu já trabalhei com é, em alguns festivais aqui em Brasília e o Armazém vendo a apresentar os cara, os atores descem, opa, vamos montar tudo. Eles que montam, eles sim. que sobem, eles que descem, mas eles perdem sempre um dia antes, né? De montagem para no um dia de estreia e sim se concentrar na parte. Cada um cuidando, um vai cuidar da luz, outro vai cuidar do cenário, outro vai cuidar da mesinha lá de mexãs que eles vendem, né? Assim, ah. e aí vai. Assim é teatro e grupo, né, gente? Sim, teatro e grupo. Teatro e grupo é isso. <risos> teatro de grupo não tem estrela.
0: Não. Acho. É o melhor é teatro, é teatro de grupo de uma pessoa só, né? Um grupo de uma pessoa só.
1: Tá ótimo. Você chegou a ver um espetáculo chamado. É, acho que é 1,99. Acho que foi isso. Eu lembro de
0: ver propaganda na televisão.
1: É, que o cara. Se era ele, isso, né? É, ele decidiu assim, a frustração dele. Isso foi quando? Isso foi na década de. 90, final de 90, né? por aí, para início de 2000. Ele estava ele com uma frustração tão grande, né? Porque fazer arte, trabalhar com arte aqui nesse país, é cruel. Sim. E ele estava desistindo mesmo. Ele falou assim: cara, eu vou mudar de profissão, vou desistir, vou acabar minha carreira, mas eu quero fazer um espetáculo e eu quero fazer um espetáculo onde eu faça tudo, porque vai ser a minha despedida do teatro. E, e ele deixou isso muito claro para ele né assim e, e aí ele falou assim e, e vou e vai ser escroto porque eu não consigo me sustentar fazendo teatro então eu vou também botar para as pessoas e estava naquela febre na né, daquelas lojas um em 99 etc as pessoas vão pagar um em 99 é. né, para entrar porque para dizer para eles assim olha o que vocês estão assistindo é de qualidade sim mas e vocês pagam em 99 foi uma coisa assim né de porque tudo que era 1,99, né, assim, naquela época, não sei hoje, acho que também, assim, era meio uma coisa meio que sem sem graça, assim, descartável, é, etc. É. E cara, era ele, ele chegava, ele montava tudo, ele operava o som, ele operava a luz, é. ele, ele 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 recebia o ticket na, na bilheteria, ele era o bilheteiro, então ele fazia tudo. É. E deu tanto sucesso <risos> Ele nunca ganhou tanto dinheiro com esse espetáculo e e ele desistiu, né? Assim, de desistir do teatro. É, é, é. É.
0: Mas é eu isso assisti, assim. Eu nem eu assisti uma reportagem na num jornal da Globo dessa que é. era muito espetáculo. bom, fez muito, muito sucesso bom. e ele no ganhou no... muito dinheiro. É.
1: É. Espero que, olha, você que está aqui assistindo o canal da Ideia Luz que é um produto de qualidade para venda, né? Converse com o Eduardo Albergaria, é. né? ele tem um espetáculo bom chamado Anônimos, né? Ó, oh. oh, tô precisando oh. de alguém assim para trabalhar comigo. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua generosidade, foi muito Obrigado bom, vocês, então, ver, a sua, ver como você pensa, luz como a sua cabeça vai atrás das intuições, das imagens. E, e tenta transformar isso em, em ondas de luz, né? Para encantar o espectador. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado a vocês.
0: Um abraço. Boa noite.
2: Obrigada, viu, Eduardo. A gente vai te botar, então, numa salinha, né? Voltar para aquela salinha deliciosa ali com champanhe, massagem. Encerramos <risos> o programa aqui e já já a gente volta para conversar com você, tá bom? Tá jóia. Obrigada.
0: Obrigado a vocês, beijo. Beijo. Tchau, tchau, fazer
1: Tudo bom, cá.
2: né, Marcelo? Isso.
1: Bom, né? Assim, é a primeira experiência que a gente tem, né? É. Assim, de uma pessoa em cena e criando luz e está participando do processo como um todo, porque ele também, a dramaturgia veio dele também, né? Assim, nesse processo todo. Que legal. Muito Sim. bom, né? E ele traz um contraponto para gente que a gente sempre percebe assim alguns iluminadores ou iluminadoras sempre buscando essas teorias nas criações de luz etc e ele vem com algo intuitivo né assim e assume isso isso para ele é o modo operante dele e assim uhum. é através da intuição né mas sim creio eu que essa intuição vem carregada de uma bagagem né de, de experiências e etc né que bom sim
2: Sim. E eu acho também que ouvindo o Eduardo, a gente vê uma característica muito comum que é isso, gente. aí Eu fico assim, não é a lamúria do interior, mas é uma realidade brasileira. Lá vem. Lá Fala vem.
1: de Uberlândia.
2: É a realidade brasileira. Infelizmente, eu não gostaria que fosse assim. Mas existe. Olha que eu estou no sudeste, hein, gente? E estou falando. Existe esse eixo aí, Rio-São Paulo, né, que as pessoas conseguem se sustentar de uma ou outras formas aí, que eu nem sei falar muito bem, mas quando a gente se desloca para outros lugares, essa realidade, né, de produção independente, como o Eduardo descreveu aqui, que, ah, eu não tive nenhuma forma de recurso financeiro, então foi a minha vontade, eu tirei o dinheiro, fiz o espetáculo e depois, né, com, com a vida desse espetáculo e, e com as apresentações, fui pagando as pessoas, né. E isso é muito comum aqui, aqui em Uberlândia, é assim na maioria das vezes que a gente faz, ou, né? Quando a gente. Principalmente artistas independentes, como é o caso né, desse espetáculo uhum. que o Eduardo compartilhou aqui com a gente. É, é muita garra, é muita vontade, é muito querer, né? Eu fico pensando, e a gente faz coisas de muita qualidade. Imagina se a gente tivesse um mínimo de investimento. Uma vez eu ouvi de um amigo meu que morava nos Estados Unidos, que um outro amigo dele né, veio indagá-lo de que... É, nossa, eu fico muito... É, não vou saber... Não é indignado a palavra, mas me, me surpreende quando eu ouço atores e atrizes brasileiros falando que eles são, é, né, são atores de teatro, né, gente, muito especificamente aqui e que não, eles não cantam, não sapateiam, não, é, não tocam instrumentos. A minha questão foi ótimo, mas o problema é que profissionalmente só com atuação, né, pessoas de teatro não vivendo nesse eixo aí, Rio-São Paulo, elas precisam ter uma outra profissão paralela. Seja ela iluminação, professor, professora, cenógrafo, aí vai, né? Ah, e olha que eu estou falando de pessoas que ainda continuam trabalhando nas áreas de artes cênicas, quando uhum. não são pessoas que trabalham com outras coisas e nas horas né? de, não é nem vaga, mas nas horas de uhum. intervalos conseguem fazer essa arte. E que não é a realidade de outros países, né? Tem países que, de fato, têm investimento, que conseguem. Enfim, aí quando eu ouvi isso, né? na época, eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Assim, falei, gente, imagina se a gente tivesse investimento. Aquele o... programa que a gente conversou com, a, com aquela pessoa do Canadá, o iluminador lá do Canadá.
1: Sim, que é o debate.
2: O é debate. debate de
1: tecnologia na cena.
2: Isso ficou muito evidente, gente, quando uhum. a gente ouviu o tamanho do investimento, assim, de né, da experiência de um iluminador lá em lá no Canadá e com projetos.
1: Bis. E a e, gente, né? e depois a gente teve um, um de, da, da Yara falando sobre gambiarras de luz, né? Assim, as nossas realidades. Tem, assim, só falou. Rapidinho aqui, voando um pouco assim. Eu assisto o papo de segunda, né, assim, às vezes, e teve um que eles levaram o Kranak, cara. E foi um papo muito legal. E o Kranak falando dessa questão, né, dessa que a vida não é útil, né? É, e, e não é útil em, a gente pensando enquanto capitalismo, que o capitalismo é isso, né, assim. Para você ser útil, você precisa produzir e gerar riquezas, né? E isso, as pessoas precisam ver aquilo o, o que, que a arte e a cultura gera num capitalismo? As pessoas questionarem o capital. Né? Assim, é, o que a gente faz, então assim, filosofia, artista, você é um inútil para a sociedade, você não é útil. Por isso que não há incentivo aqui no Brasil né, nesse processo. Agora, quando a sociedade ela importa com a sua história, com seus saberes, com as suas culturas, ah, isso é investido. Mas, aqui, aqui em Brasília, na frente, da, na frente do, do Palácio do Buriti, que é onde fica o nosso governador, que vive mais no Piauí do que aqui, está sendo reformada uma praça, uma praça que ninguém, que, que ninguém visita, que não é movimentada, que não, que não existe nada, não existe vida nessa praça. E estão gastando 2 milhões para reformar uma praça. Dá dois milhões na mão de um centro cultural, um polo cultural, e, e veja o que ele pode modificar na vida daquela cidade ou daquele, ou, ou daquele bairro. A Brasília não tem bairro, né? mas daquela micro sociedade. Quantas pessoas poderiam ser modificadas? Né? Sim, Mas para eu isso... vou,
2: vou só deixa só parafrasear a Tânia Farias aqui no debate Sim. também sobre teatro e resistência que ela fala o teatro ele não o né, que você está falando dessa dessa monetização né para que que serve o teatro ele não tem utilidade. Teatro não é utilitário, mas ele é necessário. Não só uhum. teatro, né, gente? A arte ela não é utilitária, ela não vai gerar essa verba nessa lógica capitalista, mas ela é necessária para a alma humana. Fica Sim. a dica.
1: Fica a dica. Ah, e tem também o da Tainá, quando é, o pessoal, a, a avó dela também fala da, da que é, ela mora numa favela, Sim. né? E, e, e aí ela começa a trabalhar, ela abre dentro da favela um movimento cultural junto com aquelas pessoas, né? E, e começa a desenvolver vários trabalhos culturais. E quando teve o orçamento participativo, governo de esquerda, óbvio, né? O governo da direita, o, o orçamento é impositivo, né? Para eles, né? É, a, aquela favela, aquela comunidade daquela favela decidiu utilizar o dinheiro para construir um centro cultural. E aí uma repórter chega e fala ah, mas centro cultural, vocês não têm escola, vocês não têm posto de saúde, vocês não têm um, um batalhão da polícia, vocês querem um centro cultural? Aí ah, a avó dela respondeu, com cultura a gente corre atrás das outras coisas. É, a gente vai mudar isso. Se você quer mudar isso, apoie o nosso canal da Ideia Luz, cara, porque aqui nesse canal nós somos uns divulgadores né, da arte e da cultura. Principal, da cultura, não, mas da... É, da cultura também, Marcelo, da arte e da cultura, principalmente na linguagem da iluminação cênica e das artes cênicas em geral. Então, se inscreva no canal, gostou desse vídeo, dá seu joinha, gostou mais ainda? Deixe o seu comentário aqui abaixo. No vídeo, porque isso gera ai, coisas dentro do YouTube. O YouTube fica dizendo que olha só, esse vídeo é importante começa a divulgar para as outras pessoas. Mas não esperamos, Sim. não esperemos somente o YouTube divulgar, divulgue também você o nosso conteúdo. São quase 130 vídeos com conteúdos maravilhosos, com bate-papos riquíssimos. É uma biblioteca, é um acervo que a gente está criando. Ó, oh, Camila lembrei da palavra, é um acervo que a gente está criando maravilhoso sobre a iluminação cênica no Brasil. Né? Use e abuse, esse canal também é seu, quer abraçar a gente, quer contribuir, né? porque é, fazer isso também, a gente tem alguns gastos, a gente tem aqui em cima o nosso Pix, o nosso QR Code, é só você abrir e doar qualquer quantia para a gente, se você ainda estiver no chat privado, no chat ao vivo né, nessa estreia, você pode utilizar o chat para monetizar aí o seu comentário ou deixá-lo o nosso chat com algum gif, né? Tem ali, clique nesse cifrãozinho, tem os sticks que são os gifs e o super chat que você pode contribuir, você pode escolher o valor que você quiser ou se você quiser fazer parte dessa comunidade do da Ideia Luz você pode se tornar membro do canal. E com esse apoio de vocês, a gente vai seguir resistindo e reexistindo com a nossa arte e com a nossa cultura aqui dentro desse mundo virtual chamado YouTube. E quem sabe esse conteúdo possa chegar para o máximo de pessoas nesse Brasilzão e quem sabe transformar a vida delas para melhor. Sim. É, Camilo?
2: E, gente, a gente está no Instagram, Facebook, Telegram. Sigam também a gente nas redes sociais, que a gente vai contando para vocês as novidades desse canal. Nas plataformas de podcast também. Então, prefere escutar a gente? Procure lá. Dá a ideia à luz e bota seu fone e escolhe o programa. E uhum. sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem e aproveite. É tudo aqui para nós, para vocês, para todo mundo eu quero fazer um convite para vocês. Na semana passada, começou o primeiro seminário Práticas e Criação em Iluminação Cênica, que uhum. é uma realização do grupo é, Netoque da Universidade Federal de São João del Rei. E aí, essa, a primeira entrevista foi com o Aurélio de Simeone, e aí tem várias outras pessoas, tem o, o Gonzalo, é, é Gonzalo, Paulo César Medeiros, tem a Nádia Naira, a Nádia é, Muniz, tem Guilherme Bonfante, é, Nádia Luciane, aliás. Então, é, eles estão... Esse, né, esse seminário está acontecendo através do YouTube também, de forma gratuita também. Então, procurem. Eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar o link do... Da, da página do YouTube, né? E, e vão acontecer. Nas redes sociais também, se vocês procurarem no Instagram e no Facebook, procure. Primeiro Seminário Práticas e Criação e Iluminação Cênica, que aí vocês vão ver a programação toda. Esse é o convite.
1: E já que a gente está falando sobre políticas públicas, né? É, tem o TEIA-BR. É um grupo de pessoas que está tentando mapear, está querendo também mapear, é, todos os trabalhadores da graxa, dos bastidores, seja ele dentro do teatro, de shows, eventos, é, audiovisual e assim vai. Se você é um desses trabalhadores, acesse www.teia, de teia de aranha mesmo, br.com e lá tem um link para você se cadastrar. Ali você conhece o, o projeto. E tem o um link para você se cadastrar. Quanto mais gente cadastrada nessa teia, mais a gente pode ter o perfil e entender como é que esses profissionais eles estão distribuídos no Brasil, quais são suas necessidades, quais são suas realidades. E a ideia é que esses dados... Nossa senhora, acho que é fome. <risos> que esses dados possam virar políticas públicas, seja municipais, estaduais ou federais, então se inscreva, corre lá, a gente não deixe de se inscrever e divulgue esse movimento da teia. Vamos tornar aranhas também.
2: É gente, isso, e eu tenho mais um recadinho. Manda a a revista a Luz em Cena, eu não sei se vocês já estão sabendo, já conhecem, mas nasceu esse ano em julho, nasceu a revista A Luz em Cena, que é uma revista é, online, vinculado ao programa de pós-graduação de artes cênicas da UDESC. E essa revista ela vai tratar desses assuntos, né? vai tratar sobre os elementos que compõem as artes cênicas. Então, nela vai, vão ter edições que vão falar sobre iluminação cênica, sobre sonoplastia, sobre figurino, sobre projeção na cena, é, sobre teatro... Ah, meu Deus do céu. Enfim, mas desses elementos... Esqueci que deu branco. Esses elementos. O primeiro número foi lançado em julho, então procure, bota aí na sua, na sua busca, Revista à Luz em Cena, que vocês vão ver que é o primeiro link, vocês já vão encontrar, e já tem lá artigos, tem entrevista, tem traduções, é, relato de experiência, relato de processo de criação. Tá muito legal esse primeiro número. E a chamada para o segundo número, o segundo do CIE, né, está aberta. Vai até dia 15 agora, mas fica o convite. Você que escreveu aí sobre, né, sobre alguma coisa a respeito de iluminação cênica, é, tem um, um relato para fazer, um relato de, de, de processo de criação, ou tem uma entrevista que deseja publicar, manda para a gente. Coloca lá a revista Luz em Cena, vocês vão ver que tem o primeiro número e logo embaixo tem essa chamada aberta para o segundo número. Lá vocês vão encontrar todas as informações para poder é, submeter o, o seu escrito, né, o seu artigo. É esse o convite aí. Incente. e você que
1: está aqui com a gente até agora saiba que todo da ideia luz, criação, a gente termina com uma frase deste livro do Rui Castro Sim. Mau ouro, uma antologia definitiva das frases venenosas e hoje não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre crianças, porque a gente está no dia dessas pestes né? onde eles estão liberados para fazer todas as <risos> né e gastarem todas as suas energias e tem uma frase aqui do Jean Cotot, que ele fala assim, um menino prodígio é uma criança cujos pais têm muita imaginação. É isso, pessoas. Não deixe as crianças dentro de vocês morrerem, né? Às vezes o sistema sufoca. Vamos botá-las para fora e vamos dar liberdade a elas. O mundo será mais feliz assim. É isso, ficamos por hoje aqui. Beijo, queijo, prazer tê-los e tê-las aqui conosco. Saiba que esse canal só existe porque vocês estão aí
2: também, né, Camila? Sim, é muito Lodowski. obrigada. Obrigada pela presença, gente, hoje e sempre. Muito obrigada mesmo. Tenham um bom resto de dia. Semana começa. Beijos, se cuidem, fiquem bem, continuem usando máscaras. Sigamos bem.
1: Esse foi mais um da ideia Luz criação na sua tela da internet invadindo seus olhos com muitos bits de luz. Beijos,
2: beijos, até. Tchau. tchau.